0: Nós estamos falando nesta série de mensagens sobre os profetas menores, os doze profetas que fecham o Antigo Testamento. Nós já falamos de José, já falamos de Joel, já falamos de Amós, já falamos de Obadias na semana passada. Hoje nós vamos falar de um profeta, o profeta mais conhecido deles todos. A história é muito conhecida, principalmente para as crianças que começam a aprender a Bíblia, É uma das histórias mais populares é o profeta Jonas. Sobre Jonas nós vamos falar hoje, eu quero convidar você para acompanhar aqui a leitura de alguns versículos que resumem esses quatro capítulos do livro de Jonas. Mas ah, antes de ler, deixe-me só fazer uma consideração inicial. Nós temos aqui hoje uma situação diferente das anteriores, porque nós não vamos falar da mensagem do profeta como nas vezes anteriores aconteceu. Nós falamos da mensagem de Obadias, falamos da mensagem de Amós, falamos da mensagem de Joel, falamos da mensagem de Oséias. Hoje não. Hoje nós vamos falar do profeta. O próprio profeta é uma mensagem. O que ele faz é uma mensagem. As coisas como ele faz é que se tornam a mensagem que nós vamos hoje usar para a nossa reflexão. Então, eu queria convidar vocês hoje para nós olharmos o profeta, não a sua mensagem, mas ele, o personagem, e tentarmos ver como uma espécie de espelho em que é que nós nos identificamos com Jonas, em que é que ele é parecido conosco. É, quais os traços de Jonas que fazem com que nos lembremos de nossos próprios traços. Quando a gente faz uma análise muito detida, muito pormenorizada, muito de perto de Jonas, a gente encontra algumas coisas em Jonas que nos incomodam. E nos incomodam não porque estão em Jonas, nos incomodam porque estão em nós. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Bem, a história de Jonas, é, uma grande parte daqueles que estão me ouvindo agora conhecem bem, mas a gente pode resumir no seguinte... Uh, primeiro Jonas era profeta do senhor de uma cidade lá do interior do, do, do reino do norte do reino de Israel e ele é enviado para pregar em Nínive não quer ir a Nínive que é a capital do império da Síria não quer ir lá porque não gosta daquela gente é, não quer ver a salvação daquele, daquela gente e foge para Tarsis. Verso 3 do capítulo 1. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, que era o lado oposto de Nínive. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor primeira parte da história. Segunda parte da história, Deus repreendeu Jonas por meio de uma forte tempestade que cercou aquele navio onde ela estava, apavorando todo mundo que estava no navio e eles acabam atirando Jonas ao mar quando chegam à conclusão que aquela tempestade acontecia por causa de Jonas e Jonas é engolido por um grande peixe, é o que a gente ainda lê no primeiro capítulo. No verso 4, por exemplo, diz a assim, o Senhor porém fez soprar um forte vento sobre o mar, caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se, no verso 10, então os homens que ficaram apavorados perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor porque ele já lhes havia dito, no versículo 15, em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar. E este se aquietou. E no versículo 17, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Essa é a segunda parte. A terceira parte do livro de Jonas. Jonas está dentro do peixe, se arrepende do que fez, faz uma oração arrependida, contrita, pede perdão a Deus. E o verso 10 do capítulo do capítulo 2 diz, e o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. E a última parte do livro de Jonas, ele volta para Nínive anuncia a mensagem, agora obedece a Deus, anuncia a mensagem de arrependimento e a cidade se converte. Nos versículos 4 e 5 nós lemos assim, Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia proclamando daqui 40 dias Ninive será destruída. E aí o versículo 5 diz que os Ninivitas creram em Deus, Proclamaram um jejum e todos eles, numa hora ou menor, vestiram-se de pano de saco. E, finalmente, na conclusão do livro, Deus confronta Jonas, que estava triste porque uma planta onde, é, que ele tinha plantado tinha visto crescer e fazia sombra para ele, tinha morrido. E Deus confronta Jonas, dizendo o seguinte para ele: Ele ora ao Senhor. E diz assim para Deus, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa, foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus de misericórdia, de compaixão, paciente, cheio de amor, que prometes castigar, mas depois te arrependes. E aí Deus responde para ele, Nínive tem mais de cento. 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Esse é o livro de Jonas. Essa é a história de Jonas, que como eu disse, é, grande parte de vocês já conhece. O que nós temos aqui? Nós temos aqui um profeta preconceituoso. Se há uma... Palavra que pode resumir o que Jonas era. Jonas era um homem cheio de preconceitos. Esses preconceitos de Jonas fizeram com que ele reagisse como ele reagiu. Por isso, hoje pela manhã, eu gostaria de convidar você para que nós pensássemos sobre os nossos preconceitos. Que nós tentássemos ver na face de Jonas os seus preconceitos e aprendêssemos a nos livrar dos nossos preconceitos. Que nós procurássemos entender hoje, então, como é que esses preconceitos surgem. Por que é que nós nos tornamos preconceituosos o que é que nos faz preconceituosos? Uma grande característica dos preconceituosos é que eles não sabem que são. E eles até se surpreendem é, e se ofendem quando pessoas dizem que eles estão agindo de forma preconceituosa. Se todo preconceituoso soubesse que o que ele sente é preconceito com certeza ele tentaria mudar. O problema é que nem sempre é tão fácil a gente diagnosticar assim esse sentimento de preconceito que habita em nós, que habita em todos nós. Por isso que o importante é nós primeiro reconhecermos o processo, o mecanismo, como esses preconceitos se instalam em nós, se estabelecem em nós. Porque nós que somos filhos do Deus, que não faz discriminação de pessoas, nós que somos filhos desse Deus, que amou o mundo inteiro de tal maneira para que pudesse salvar o mundo, nós que somos filhos desse Jesus, que somos discípulos e servos de Jesus, o que normalmente era questionado pelos fariseus, por que o seu mestre se senta com esses pecadores e publicanos? Nós que somos os servos de Jesus, não podíamos deixar que se enraizassem em nós certos preconceitos. Jonas teve a sua vida atrapalhada, o seu ministério atrapalhado, a sua obediência a Deus atrapalhada por causa dos seus preconceitos. Eu gostaria que nós refletíssemos, então, sobre isso nessa manhã. A primeira coisa que eu quero dizer é que o preconceito, os preconceitos... preconceitos começam em nós quando nós classificamos as pessoas entre as que merecem e as que não merecem. Aquelas que merecem ter os mesmos direitos que eu tenho e aquelas que não merecem ter os mesmos direitos que eu tenho. Quando eu começo a dividir a sociedade a partir desse critério, quando eu começo a dividir as pessoas a partir desse critério do mérito. Pessoas que merecem e pessoas que não merecem. Esse já é o início, essa já é a gênese do processo de formação dos meus preconceitos. Porque Jonas era assim. Jonas achava que Nínive não merecia a misericórdia de Deus como o seu povo merecer, o reino do norte sim merece, Samaria sim merece, ou então o reino do sul, Jerusalém sim merecem a misericórdia de Deus, mas os ninivitas não, esses não merecem, eu não vou lá pregar a misericórdia de Deus para eles, porque há os que merecem ser perdoados por Deus e há os que não merecem. Esses não merecem. Então, quando a gente começa a classificar as pessoas como as, aquelas que têm direito a ter o que eu tenho e aquelas que não têm direito a ter o que eu tenho, isso já é uma postura preconceituosa isso já começa a agir como preconceito. Isso já é o desenvolvimento de um sentimento preconceituoso dentro de mim. Em segundo lugar, o preconceito, ou os preconceitos começam quando eu vejo o mundo pelos meus olhos como se fossem os olhos de Deus. Isto é, quando eu acho, que a minha maneira de ver o mundo, que a minha maneira de ver as pessoas, que a minha maneira de julgar as coisas é a mesma maneira de Deus. De Deus julgar o mundo, de Deus julgar as pessoas, de Deus julgar os acontecimentos. Quando eu acho que o meu jeito de olhar é o jeito que Deus olha, isso também está desenvolvendo em mim. O sentimento de preconceito. Quando eu reduzo o jeito de Deus olhar ao meu jeito de olhar, ou penso que o meu olhar reproduz o olhar de Deus. Que é exatamente a postura desses fundamentalistas que andam espalhados... E bem representados por aí. Porque o fundamentalismo é exatamente isso. A pessoa que se acha monopolizadora de Deus. A pessoa que se acha a única representação de Deus. A pessoa que acha que ela está reproduzindo o pensamento, o olhar e a vontade de Deus. Quando eu acho que eu consigo... Eu sou o único que consegue reproduzir o que Deus pensa de forma perfeita, completa, e que isso é monopólio meu. Eu sou um fundamentalista. Eu sou um preconceituoso. Jonas achava que os seus inimigos eram inimigos de Deus. Jonas queria... Que Deus considerasse os seus inimigos pessoais como inimigos dele. E aí quando Jonas começa a descobrir que as pessoas que eu não gosto, as pessoas que são meus desafetos e as pessoas que são meus inimigos, são amados por Deus. Aí eu não me contenho. Aí eu não me conformo. Jonas não se conformava com o fato de que ele não aceitava os ninivitas e Deus aceitava. Não suportava os ninivitas e Deus suportava. Não queria a companhia dos ninivitas e Deus queria. Como é que pode o meu Deus não ter os mesmos inimigos que eu tenho? Mas é exatamente isso. Os meus inimigos, Deus não considera inimigos dele, não. É a minha maneira de fazer esse olhar meu como se fosse o próprio olhar de Deus. Então o preconceito ele começa a surgir quando eu separo as pessoas entre essas merecem ter os meus direitos e essas não merecem. O preconceito começa quando eu acho que o meu olhar e o juízo que eu faço das pessoas é o mesmo juízo que Deus está fazendo, é o mesmo olhar de Deus para as pessoas. Então, é aí começa a se desenvolver esse sentimento de preconceito, essa postura preconceituosa. Em terceiro lugar, o preconceito começa quando os meus juízos, quando as minhas opiniões sobre as pessoas resultam de estruturas mentais que se desenvolveram ou que foram herdadas de construções históricas ou de um processo histórico. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso melhor. Na mente de Jonas, todas as pessoas deviam ser julgadas a partir de um critério da sua estrutura mental, da sua construção histórica, que vem muito bem estabelecido no versículo 9, quando ele se apresenta dizendo, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez os céus e a terra. Quando Jonas se apresenta assim, sou hebreu, adorador do Senhor, que fez os céus e a terra, ele ao mesmo tempo está dizendo, olha, quem está fora desse critério, dessa minha estrutura mental, dessa minha herança social, dessa minha herança religiosa, dessa construção histórica religiosa que se fez na minha mente, quem está fora desse critério, ou seja, quem não é hebreu, quem não é adorador do Deus dos hebreus não pode ser considerado digno de respeito ou de consideração. Eu não vou aos ninivitas porque eles não são hebreus. E eu não vou aos ninivitas porque eles não têm o mesmo Deus que eu tenho. Eu não gosto dos ninivitas porque eles não são hebreus. E eu não gosto dos ninivitas porque eles não têm o mesmo Deus que eu tenho. Eu não respeito os ninivitas porque eles não são hebreus. Eu não respeito os ninivitas porque eles não têm o mesmo Deus que eu tenho. Quando eu tenho essa estrutura mental... É, de, como critério para é, é, colocar as pessoas num grau de juízo, essa estrutura minha religiosa, da minha tradição religiosa. E quando as pessoas que não participam dessa minha tradição religiosa, eu olho para elas e acho que, não, que são menos dignas ou são menos nobres porque não são da minha estrutura religiosa e nem tem o meu Deus, eu estou sendo preconceituoso. Jonas não queria ir aos Ninivitas, não gostava dos Ninivitas e não aceitava os Ninivitas porque eles não eram o seu povo, eles não tinham a sua tradição religiosa, eles não viam Deus como ele via, então não serve. Eu não quero nem ver essa gente. Então o preconceito começava em Jonas, em primeiro lugar, quando ele separava entre os que mereciam e os que não mereciam. Em segundo lugar... O preconceito se desenvolvia em Jonas quando ele achava que o seu olhar para julgar as pessoas era o mesmo olhar de Deus. E o preconceito começava em Jonas quando ele excluía as pessoas do seu interesse, do seu respeito e da sua consideração porque essas pessoas não faziam parte da sua tradição mental religiosa, da sua estrutura mental histórica e de construção histórica e de processo histórico do qual ele tinha participado. Em quarto lugar, o preconceito começa quando o discurso da graça e da misericórdia me incomoda. A ideia de um Deus que perdoa todo mundo, a ideia de um Deus que ama todo mundo, a ideia de um Deus que acolhe todo mundo me incomoda. Eu me sinto mais identificado com o discurso da justiça e da punição. Quando eu me identifico mais com o discurso da justiça e da punição e menos com o discurso da graça e da misericórdia, eu estou desenvolvendo um grave preconceito dentro de mim. Pois foi exatamente o que aconteceu com Jonas nesse texto que nós lemos. Jonas assume diante de Deus. Olha, eu fugi, eu fui para Tarsis porque eu sabia que tu ias perdoá-los, eu sabia que tu serias misericordioso, eu sabia que tu terias graça se esse povo chorasse, se arrependesse, tu ias te arrepender do que farias a eles e não farias mais. Eu sabia disso. E eu não gosto dessa misericórdia. Eu não acho que todo mundo merece essa misericórdia. Eu não acho que a graça é para todo mundo, não. Eu acho que tem gente que tem que ser punida, que tem que morrer. Eu acho que gente, tem gente que sobre elas só tem que ter punição e justiça. Quando eu me identifico mais com o discurso da justiça e da punição, eu não me identifico com a essência de Deus, com a essência do Evangelho e com a essência da missão de Cristo que é a da graça e a da misericórdia. Jonas lamentou, ele lamentou que Deus fosse Deus de graça, ele preferia, para os ninivitas, ele preferia o Deus da punição. Claro que normalmente, quando a gente pensa nisso, é sempre para os outros. Para a gente, a gente quer o Deus da graça, para os outros que a gente quer o Deus da punição. Para a gente, a gente quer o Deus da misericórdia. Para os outros é que a gente quer o Deus da justiça. O Deus da justiça tem que ser para os outros. Para a gente, não. Porque a gente sempre se sente sempre melhor do que eles. Mais santos do que eles. Mais puros do que eles. Mais merecedores da graça do que eles. Jonas se sentia assim mesmo. Exatamente dessa forma. Quando isso acontece com a igreja de Cristo, quando uma igreja se identifica mais com a punição e a justiça do que com a graça e com a misericórdia, a igreja se torna mais um tribunal para julgar os outros do que um canal da graça de Deus para mostrar amor aos outros. Em quinto lugar, o preconceito começa, vamos só recordar, tá bem? Para a gente não perder o fio da meada. O preconceito começa quando eu começo a classificar as pessoas entre essas merecem e essas não merecem. Quando eu estabeleço um critério de mérito. Um critério que eu não quero que Deus tenha para comigo. Porque Deus não pode ter critério de mérito para comigo. Mas eu estabeleço esse critério para com as pessoas. Algumas merecem, outras não merecem. É assim que começa o preconceito no meu coração. Em segundo lugar, o preconceito começa quando eu vejo os outros achando que o meu jeito de ver é o jeito de Deus ver. E quando eu acho que os meus inimigos, Deus tem que tê-los como inimigos também. Em terceiro lugar, o preconceito começa quando os meus juízos resultam dessas estruturas históricas que eu herdo. E eu acho que fora desse mundinho meu que eu criei na minha cabeça, quem está fora dessas fronteiras está fora de qualquer possibilidade de misericórdia divina. E o preconceito começa quando eu me identifico mais com o discurso da punição e da justiça do que com o discurso da graça e da misericórdia. E em quinto lugar, o preconceito começa quando qualquer outra coisa começa a ter mais valor do que a dignidade humana. Quando qualquer outra coisa tem mais valor do que um ser humano, seja ele quem for, eu sou um preconceituoso. Foi isso que aconteceu com Jonas, ele se sensibilizou muito mais com a morte de uma planta do que com a morte de Nínive Ele chorou porque a planta que lhe dava a sombra morreu, mas não chorou pela situação de Nínive E foi exatamente a respeito disso que Deus chamou a atenção dele. Você tem pena dessa planta que você não podou que você não fez crescer, que nasceu numa noite e morreu no dia seguinte, e não tem compaixão, e acha que eu não devo ter compaixão de Nínive, onde você tem 120 mil pessoas, 120 mil pessoas que estavam à morte. Você chora por uma planta. E não chora por 120 mil mortes? Bom, o que é que Jonas tem a ver com o Brasil? Porque é isso que nós estamos refletindo aqui. O que é que essas lições sobre preconceito tem a ver conosco? O que é que essa mensagem dos profetas menores tem a ver conosco? As aplicações que eu quero fazer são muito práticas e muito simples. Primeiro, cresce no Brasil o número de pregadores evangélicos de dois tipos. Aqueles que são pregadores profissionais, como Jonas foi. Jonas não tinha sensibilidade nenhuma. Jonas não tinha identificação nenhuma com seus ouvintes. Ele era um pregador profissional. Ele era um profissional da fé. E nós temos um aumento grande hoje de pregadores profissionais que têm apenas título, que cumprem apenas uma função e que querem apenas saber de ganhar dinheiro. Então nós temos esse primeiro tipo de pregadores no Brasil crescendo muito hoje. E em segundo lugar, os pregadores que conhecem muito das regras religiosas, mas não conhecem nada sobre ser humano e suas carências. Pregadores que acham que é possível honrar a Deus sem honrar a dignidade humana. Esse era o tipo de pregador que Jonas era, um pregador profissional, sem nenhuma sensibilidade e um pregador que não se identificava com a dor do outro, com a carência do outro. Conhecia muito de Deus, conhecia muito das escrituras, conhecia muito da lei e não conhecia nada dos homens. Não conhecia nada da alma humana, não conhecia nada do coração humano. Hoje está crescendo demais o número de pregadores que sabe muito sobre Deus e não sabe nada sobre as pessoas. Que acha que pode honrar a Deus sem honrar o ser humano, sem honrar a dignidade humana, sem honrar aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Infelizmente, no nosso país, nós temos uma multiplicação de pregadores assim. Em segundo lugar, a segunda aplicação que eu quero fazer, nós temos um país que está se descobrindo bastante preconceituoso. Eu queria dar dois exemplos, tá bem? dois exemplos muito práticos e dois exemplos muito contemporâneos, que resultam dessas estruturas mentais de construções históricas, de herança histórica que recebemos. O primeiro exemplo é o do racismo. O racismo é um preconceito. Há na nossa terra, há no Brasil, um racismo estrutural contra o qual devemos sempre nos levantar. Como o pastor Batista Martin Luther King se levantou nos Estados Unidos, a gente também devia ser aqui tão cuidadoso com essa questão do racismo quanto Martin Luther King, nosso irmão pastor Batista, foi nos Estados Unidos, inclusive foi morto por causa disso. Nós temos uma herança histórica contra a qual nós, como cristãos, Precisamos nos levantar. Os cristãos, esses que se dignam a se, a se chamar de cristãos, os cristãos devem ser os primeiros a apoiar movimentos contra o racismo. Eu sugiro a você que leia sobre o racismo. Leia livros sobre o racismo se informe sobre isso, porque essa é uma luta, é uma luta contra o preconceito que nós vamos ter sempre. Aqui, os primeiros batistas que chegaram ao Brasil, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, Vieram do sul dos Estados Unidos depois da Guerra da Secessão, que foi a guerra do sul escravagista contra o norte, que havia libertado os escravos, pois o sul dos Estados Unidos, que perdeu a guerra, os primeiros imigrantes batistas que fugiram de lá e vieram para cá, vieram para cá com seus escravos, porque no Brasil ainda era permitido ter escravos. Nós, os primeiros batistas que chegaram aqui em 1865, 1866, e se instalaram no interior de São Paulo, vieram para cá com seus escravos, porque aqui ainda era permitido ter escravos. Então, talvez até para nós repararmos essas condições históricas, nós mesmos... Os batistas, devemos levantar bem alto uma bandeira visível contra qualquer tipo de racismo mas ainda há um segundo preconceito contra o qual nós lidamos que é o preconceito do sexismo olha, e eu vou dar um exemplo muito claro ainda há muitos que resistem, por exemplo à ordenação de mulheres para o pastorado quando eu acho, quando eu acho que existem funções que uma mulher não pode ocupar porque é mulher, eu sou preconceituoso. Quando eu faço uma reserva de funções que só podem ser ocupadas por homens e não podem ser ocupadas por mulheres porque são mulheres, eu sou sexista. Esse preconceito sexista, essa resistência à ideia de, por exemplo, você ordenar mulheres para serem pastoras, para serem líderes, para pastorearem igrejas, como a gente está vendo acontecer, e ainda resistimos a isso, isso é um sexismo. Nós temos que nos lembrar que a cultura bíblica era a cultura patriarcal. Deus é chamado de pai porque é cultura patriarcal. Jesus veio em forma de homem masculino por causa da cultura patriarcal, e só chamou apóstolos homens porque se manifestou numa cultura patriarcal, se fosse uma cultura matriarcal, seria totalmente diferente. Sabe por quê? Porque o Deus que vocaciona pessoas para o ministério, Deus não é nem masculino, nem feminino. O Espírito Santo que chama pessoas, ele não é nem masculino, nem feminino. Ele é o Espírito Santo. Tenho aqui só dois exemplos para deixar claro como é que nós, muitas vezes, sem percebermos, deixamos exalar preconceito de nós. Em terceiro lugar, Deus opera fora das fronteiras. Nós estabelecemos certas fronteiras e Deus vai por fora. Jonas estabeleceu uma fronteira, Deus não pode chegar a Nínive, Deus chegou a Nínive. Porque Deus não fica prisioneiro das fronteiras que nós estabelecemos. Ele opera por fora, ele opera por fora de Jerusalém, ele opera por fora de Samaria, ele opera por fora do templo, ele opera por fora da denominação, ele opera por fora do protestantismo, ele opera por fora do cristianismo, porque Deus não se retém e não se restringe às fronteiras que nós criamos. A palavra de Deus não respeita as nossas fronteiras religiosas. Nós não somos os únicos e exclusivos instrumentos de Deus, não. O Senhor corre por fora das nossas estradas oficiais. Deus opera em Nínive, assim como Deus operou através do rei persa de Ciro para libertar o povo da Babilônia. Deus usa quem Ele quer. E como disse Jesus a Nicodemos, o Espírito é um vento que a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Onde o Espírito sopra, ali as coisas acontecem e o Espírito sopra onde quer. E em quarto e último lugar, só para nós encerrarmos, o livro de Jonas termina com uma pergunta. Uma pergunta feita por Deus a Jonas. Deus perguntou a Jonas, você chorou por causa de uma planta que nasceu ontem e morreu hoje. E eu não deveria ter compaixão dessa grande cidade? E não tem resposta. O livro termina com uma pergunta sem resposta. Porque a pergunta é feita a cada um de nós e cada um de nós tem que responder por si mesmo. A resposta é individual. Eu me pareço mais com Deus ou eu me pareço mais com Jonas? Eu me pareço mais com Jesus ou eu me pareço mais com Jonas? Eu me pareço mais com o Evangelho ou eu me pareço mais com Jonas? Eu tenho mais o jeito do Evangelho de ser ou eu tenho mais o jeito de Jonas de ser? A pergunta é feita a mim, a pergunta é feita a você, a pergunta tem uma resposta. De cada um de nós. Cada um de nós. Somente cada um de nós. Pode responder. Que Deus assim nos abençoe. Daqui a pouquinho a gente volta. Música Peço a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó oh Deus. Confesso